0: bahas harapan saya tidak besar ya uh, dalam akidah ini setidaknya Antum atau kita ini naik level dari yang akidahnya orang awam menjadi akidah orang seorang yang talib lah minimal tuh seorang talib ya karena uh, Sudah pernah kita bahas bahwa akidah orang awam itu cukup simpel Jadi cukup hanya meyakini bahwa Allah itu satu, Allah itu tidak seperti makhluk Kemudian uh, mensifati Allah dengan sifat sempurna dan menafikan segala sifat yang tidak sempurna bagi Allah itu sudah cukup bagi orang awam Jadi memangkatsian akidah itu enggak se ini enggak enggak sesimpel kasihan yang lain jadi Bahkan dengan beberapa orang yang saya anggap alim juga ketika berbicara akidah beliau tidak terlalu masuk ke dalam tidak terlalu dalamlah dalam membahas dalam akidah. Kayak siapa ya kemarin saya sempat sedikit diskusi dengan Satzulayhun uh, mungkin ada beberapa kawan yang kenal dengan Satzulayhun beliau gak terlalu mau jauh tentang akidah gitu ya simpel saja yang penting uh, Allah itu satu, Allah itu tidak seperti makhluk sudah selesai gitu. nah ini yang seperti ini itu adalah akidah bagi orang yang awam ya orang awam itu ya gak Nggak bisa terlalu dijak mikir jelimet gitu, yang penting simpel. Tetapi, ya itu benar, tidak salah. Tetapi untuk menjawab subhat, untuk menjawab kerancuan-kerancuan dalam akidah, itu tidak cukup seperti itu. Apalagi nanti ketika uh, Antum misalnya berhadapan, berhadapan dengan teman-teman yang dari filsafat, itu pertanyaan mereka lebih, lebih ini, lebih... lebih tidak mudah dijawab gitu. Bahkan biasa uh, ya sedikit cerita ya. Uh, istri saya kan ini, apa kuliah di matematika ya. Itu pernah ditugaskan, uh, disuruh ngobrol atau wawancara dengan anak-anak filsafat itu sudah mundur. Ketika mau ngajak ngobrol anak-anak filsafat itu ditanya dulu. Kamu percaya Tuhan? Iya saya percaya. Kemudian Tuhan itu berapa? Satu. Siapa yang bilang Tuhan satu Dan sejak kapan Tuhan itu satu Itu sudah minder Jadi iya karena sudah ribet sendiri dengan anak-anak filsafat gitu. Jadi eh, Akidah yang kita belajari Memang sedikit banyak Itu akan eh, Bahkan bukan sedikit banyak Kebanyakan akan perangkat dari filsafat Nah Metode beriman dengan Akal ini Itu metode yang lebih pas dalam memahami ilmu akidah. Karena tadi semua semuanya semua hal dalam agama ini ya masuk akal gitu. Bahkan dalam disiplin ilmu yang lain gitu. Kemudian kita kan dari Rasulullah sudah sangat jauh ya. Sudah 1400-an tahun, 14 abad jarak kita dengan Rasulullah. Nah, kita memahami apa yang disampaikan Rasulullah Itu tidak bisa sendiri Karena apa? Karena ya kita tidak hidup bersama Rasulullah Dan jarak kita dengan Rasulullah itu sudah sangat banyak Ratusan tahun Kemudian zaman kita dengan zaman Rasulullah juga sudah berbeda Zaman kita sudah banyak fitnah Maka untuk memahami apa yang disampaikan Rasulullah Untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Itu kita membutuhkan para ulama Kita membutuhkan pemahaman para ulama Makanya dalam Hantu mungkin sering dengar bahwa Ikhtilafu ummati rohmatun Sering dengar ya kalimat itu ya Ikhtilafu ummati rohmatun Artinya apa? Perbedaan umatku adalah rahmat. Umatku ini siapa? Syekh Sulaiman Al Kurdi mengatakan bahwa umat tuh, umatku, umati dalam kalimat tersebut adalah maksudnya ulama. Jadi perbedaan ulamaku atau perbedaan ulama umat ini adalah rahmat. Bukan orang awamnya. Karena apa? Karena seringkali atau kebanyakan. Bahkan mesti Perbedaan para awam itu enggak membawa rahmat Orang-orang ya. awam kalau berdebat itu enggak ada rahmatnya sama sekali Enggak ada faedahnya Jadi ikhtilafu rahmati Ikhtilafu ummati Ikhtilafu perbedaannya Para ulama'ku adalah rahmat Ya kita tahu bahwa Dalam fikih saja kita punya empat madham Ini rahmat Karena ya kita bisa milih antara satu dari empatnya tidak tidak digabungkan ya salah satu saja. Kemudian dalam akidah mungkin ada Imam Asy'ari ada Imam Maturidi. Kemudian dalam tasawuf itu juga banyak sekolahnya. Banyak kurikulum, banyak madrasahnya kalau tasawuf itu. Ada Imam Junayd al baghdadi kemudian ada Imam Ghazali. Itu kemudian ada yang lebih berat lagi, Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi itu kalau antum baca kitabnya namanya Futuhat Makkiyah. itu kitab yang termasuk terlarang dibaca oleh para tonib. Namanya kitab Futuhat Makkiah. Itu bahasanya sudah tingkat tinggi itu. Bahkan yan memang terlarang untuk dibaca orang-orang yang awam itu sudah bacaan beda apa sudah bacaan tingkat-tingkat tinggi. Namanya kitab Futuhat Makkiah. Bahkan Ibnu Arabi ini itu bagi sebagian kalangan itu dia ya sempat apa ya karena mungkin nggak nggak paham itu ya seperti dicap menyimpang Ibnu Arabi. Tentu kalau baca literasi itu banyak itu. Nah, di dalam mempelajari ilmu juga ada tingkatannya. Kalau e, istilah guru saya mengatakan ada tadarruj. Tadarruj itu step by step ya. Dalam belajar ilmu agama itu ada tiga tingkatan. Pertama mubtadi. Mubtadi itu pemula. Kemudian yang kedua ada mutawassit. Mutawassit itu ya pertengahan. Kemudian yang terakhir ada muntahi atau muntaha. Muntah itu sudah level tinggi. Contoh sendiri dalam fikih misalnya yang simpel. Kitab-kitab muftadi dalam dalam ilmu fikih itu biasanya nggak ada dalilnya. Jadi cukup simpel lah yang yang kita pelajari sendiri kayak syarah takrib itu nggak pakai dalil, nggak banyak dalil. syaratnya Ulu ada berapa Rukunya sholat ada berapa Kemudian yang membatalkan sholat Ada berapa dan lain sebagainya Hanya taksimat saja Tidak ada dalilnya Tidak ada dijantungkan bahwa Rukunya sholat 14 Menurut Al-Quran dan Sunnah enggak ada Ya memang karena enggak ada Di hadis atau di Al-Quran akan temu kalian ya Itu adalah Muqtadi Muqtadi itu pemula Jadi dalam taraf permulaan itu nggak perlu banyak dalil, yang penting bagaimana sholatnya benar, yang penting bagaimana wudhunya benar, dan menguasai e, cakupan keilmuan secara secara global ya, nggak detail itu namanya untuk mutadi. Nah nanti ketika masuk ke mutawasid itu sudah mulai ada dalilnya, kemudian ada pembahasan tentang dalilnya bagaimana Istidak, istidak lainnya bagaimana Karena dalil sendiri itu banyak aspek Ada umum atau khusus Mukoyat atau mutlak Kemudian ini majas atau hakikoh dan lain sebagainya ya Kemudian setelah mutawasit ada muntaha atau muntahi Nah ini sudah beda lagi levelnya kalau, kalau ke atas lagi itu Tingkatannya sudah pada fase perdebatan Jadi memperdebatkan dalil Ya Kalau tadi yang yang pertengahan itu cukup tahu oh, ini dalilnya seperti ini. Nah, kalau yang sudah level atas lagi itu sudah memperdebatkan dalil. Nah, ini kesalahan kita itu yang memperdebatkan dalil itu orang awam. Jadi yang ribut itu. Makanya ikhtilaf umat itu ikhtilafnya umat apa? ulama kita. Bukan umatnya, bukan awamnya, tapi ulama-nya. Yang kemudian menjadikan rahmat bagi bagi seluruh alam ya di dalam fikih sendiri itu kalau yang dalam fikih ya yang ada namanya mujtahid mujtahid itu level orang yang sudah bisa memahami apa hadis eh bisa memahami dalil itu namanya mujtahid kalau dalam fikih itu kalau dalam imam syafi'i mujtahid yang mutlak itu ya imam syafi'i jadi mujtahid itu banyak tingkatannya E, mujtahid yang mutlak dalam fikih ya cuma empat itu namanya mujtahid mutlak mutlak itu ya sudah nggak ada nggak ada yang bisa menyamai lagi Cuman empat dalam fikih ya nah karena tadi ini kemarin baca kitab vawah ya kemudian di bawah mujtahid mutlak itu ada mujtahid madhab kalau dalam fikih harusnya ini satu hari yang menyampaikan jadi mujtahid madhab Mujtahid Madhab itu bagaimana? Mujtahid Madhab itu adalah mereka yang bisa menggunakan kurikulum Madhab untuk memahami hadis ataupun Alquran. Kalau Mujtahid Mu'talab itu yang bikin kurikulum istilahnya, yang bikin kaidah, yang bikin metode untuk memahami Alquran dan hadis. Nah, Mujtahid Madhab Itu mereka Yang bisa menggunakan metode ini Metode madhab tertentu Untuk Memahami Al-Quran dan Hadis Nah, salah satu Dalam Salah satu ulama dalam mujtahid eh, Madhab itu adalah Imam Ghazali Imam Ghazali itu Mujtahid madhab di dalam fikih syafi'i Dia punya kitab Wajis, wasit, dan basit. Ada tiga kitab itu Nah, Mujtahid madhab ini nggak boleh mengikut ke orang yang se level ke dia. Jadi Imam Ghazali itu pernah ada suatu cerita bahwa ketika Imam Ghazali pad, sampai pada level Mujtahid mutlak ini, beliau bingung. Eh Mujtahid ini, beliau bingung bahwa eh, ya karena kemampuan beliau dalam memahami Alquran dan Hadis itu sudah sangat expert ya. Ketika itu beliau sempat bingung jadi seakan-akan beliau ini kayak ingin membuat malhab fikih sendiri maka dalam sebuah mimpi beliau uh, digambarkan melihat empat pintu di dalam, ke, ke, apa, di dalam pencapaian keilmuan beliau yang bingung bahwa uh, sudah bisa mencapai level mujtahid itu beliau bingung tetapi dalam mimpi ini beliau melihat empat pintu pintu itu adalah pintu Imam Hanafi, pintu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, beliau memilih Imam pintu Imam Syafi'i. Jadi walaupun beliau levelnya sudah mujtahid, tetapi beliau dalam kebingungannya itu beliau tetap memilih mazhab Imam Syafi'i. Eh uh, <tuh> ya, se Syafi'i Imam Ghazali ya, karena ulama Syafi'i itu sangat banyak ada Imam Haromen, ada Imam uh, Ar-Razi dan lain sebagainya Imam Nawawi ya, kemudian dalam Fekih Syafi'i sendiri itu Antum nanti akan banyak lihat perbedaan yang, yang mana perbedaan itu akan merujuk pada atau merujuk pada beberapa nama saja kalau dalam ulama-ulama terdahulu perbedaan dalam pendapat Imam Syafi'i itu dia akan menuju pada Imam Rafi'i atau Imam An-Nawawi. Jadi ketika banyak ikhilaf dalam fikih Syafi'i itu kembalinya kalau nggak Imam Nawawi ya Imam rofi'i Itu yang ulama mutaqaddimin. Kemudian kalau yang mutaakhirin, mutaakhirin itu yang agak ke sini itu nanti Imam apa? Ibnu Haitami atau Imam Am -Ar romli Jadi banyak itu dalam dalam fikih ya. Dan juga tidak hanya fikih karena keilmuan kita kan banyak ada akidah kemudian ada fikih ada hadis ada tasawuf dan lain sebagainya setiap fan keilmuan itu ya qadarullah ya jadi punya ulama-ulamanya tersendiri kalau dalam hadis kita ada Imam Bukhari Imam Ibnu Hajar Al asqolani Imam muslim dan lain sebagainya ada ada kutubus sitah antum tahu kutubus kitab hadis yang 6 atau bahkan mungkin ada yang 9 menambahkan jadi ada an-nasai, tirmidzi, abu dawud Kemudian siapa? Nggak apa saya jadi ada kitab itu ya banyak itu itu dalam hadis kemudian dalam Kiro'ah, dalam membaca juga banyak imamnya ada Kiro'ah sabah ada 7 7 imamnya Tujuh imam ini Masing-masing tujuh -masing imam Punya dua rawi Rawi itu ya murid Nah kita yang hafaz ini Itu salah satu dari rawi imam Asim ya. Imam kita, imam kuroknya itu ada Imam asim Nah imam asim ini punya murid Salah satunya imam hafaz Nah kita ini imam hafaz itu Kita mengikuti muridnya Muridnya kurok Bukan bukan mengikuti imam asimnya Tapi imam Imam hafaznya Itu ada tujuh kurok ya Ada tujuh kurok Kemudian setiap imam Setiap kurok ini memiliki dua Rowi, riwayat Nah kalau digabungkan ada 14 Nah dalam Al-Quran sendiri Banyak banyak ikhtilaf Namanya Dalam ilmu Al-Quran itu banyak Banyak cabangnya Nah kita yang tahu hanya Imam apa imam Hafiz Ketika membaca musaf-musaf yang lain Itu akan bingung Itu bahkan dalam penulisan Alquran kita sendiri itu, artum kalau perhatikan ada ada salat as-solatu tapi dia ada wawunya. Nah ini keunikan Rosm Usmani ya. Rosm Usmani itu satu tulisan tapi bisa mengcover uh, beberapa riwayat dalam kiroah. Jadi itu. Uh, Karena keterbatasan kita dalam memahami dalam kemampuan memahami Al-Qur'an dan Hadis maka mau nggak mau kita harus ikut pemahaman para ulama. Jadi jangan bimbang ketika ada yang mengatakan kenapa kamu fikihnya nggak langsung ke Al-Qur'an dan Hadis ya karena nggak mampu. Kalau mau ikut fikihnya apa kalau mau apa hanya pakai Qur'an dan Hadis ya kamu harus se-level Imam Syafi'i. Kamu harus selevel Imam Maliki. Kamu harus selevel Imam Hambali atau Hanafi karena beliolah yang bisa memahami Al-Qur'an dan hadis dengan dengan benar, dengan ya, kemungkinan benar gitu. Karena ulama-ulama terdahulu itu kemungkinan salahnya sangat sedikit. Jadi mendekati dengan kebenaran walaupun tidak mutlak ya. Itu. Begitu juga dengan ilmu akidah. Kenapa ilmu akidahnya nggak pakai Al-Quran dan Hadis saja Ya silahkan kamu pakai Al-Quran dan Hadis Tetapi keilmuanmu sudah mencapai level imam Abu Hasan al Asyari. Ya Seperti itu Mudahnya seperti itulah Ya karena kita Belajar bahasa rapat jaga Ya sudah saya gitu. Dan setiap fun keilmuan Untuk bisa mencapai pada level muntaha atau level paling tinggi itu setidaknya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi level jadi paham betul misalnya bahasa Arab bahasa Arab kuasai bahasa Arab selama 20 tahun dulu kemudian kuasai ilmu fikih selama 20 tahun dulu dan kuasai ilmu kiraat selama 20 tahun dulu kemudian kuasai ilmu hati selama 20 tahun dulu Nah itu kalau bisa digabungkan semuanya Ya silahkan kamu berkata bahwa saya mengikuti Al-Quran dan Hadis Cukup bagi saya pakai Al-Quran dan Hadis Minimal 20 tahun Nah kita belajar akidah baru beberapa bulan ini Ya kita kembali ke pembahasan akidah Kita sudah membahas tentang sifat 20 yang wajib ya Sifat 20 yang wajib bagi Allah Kenapa hanya 20? Sebenarnya di sini ulama tidak tidak membatasi jumlah ya. Artinya selain 20 itu masih banyak kemungkinan. Tetapi yang ditemukan oleh ulama hanya 20. Setelah dikaji bertahun-tahun, ternyata sifat wajib bagi Allah itu yang layak hanya 20. Seperti kita beriman kepada malaikat lah Kita wajib mengimani malaikat itu ada berapa? 10. Tapi apakah mereka cuma sepuluh? Enggak, ratusan ribu, bahkan mungkin sejutaan jumlahnya. Nabi pun yang wajib diimani ada berapa? 25. Tapi selain itu banyak, ya. Jadi penyebutan jumlah di sini itu bukan bukan lil hasr bukan untuk membatasi, tetapi setelah dikaji bertahun-tahun ternyata yang yang ada ya cuma dua puluh sifat wajib. dan setelah kita membahas kitab apa yang 20, kita kemarin sampai pada yang mustahil bagi Allah. Jadi yang mustahil itu ya lawannya 20. Ketika sudah ada yang wajib 20, maka yang mustahil adalah 20 lawannya. Yang pertama Allah wujud lawannya adalah al-adam. Al-adam itu ketiadaan ini sudah kita bahas. Wujud titam lawannya adalah huduts. Jadi hitam itu yang terdahulu kudus yang terbaru kemudian yang ketiga hitam bakok lawannya bakok adalah turuul adam jadi bakok itu kan kekal nah lawannya kekal itu apa dalam bahasa Arabnya adalah turuul adam berlakunya ketiadaan jadi ketika ada sesuatu yang ada kalimat kekal maka lawannya adalah berlakunya pada hal itu ke tiadaan atau turuwul adam. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat yang perlu apa dicermati betul-betul adalah mukhalafatuhunil hawadisi itu sifat wajib bagi Allah dan mustahilnya adalah almumatsalatu lil hawadisi. Almukhalafah artinya apa? Berbeda Jadi yang wajib bagi Allah adalah Al-mukhalafatuhu lil-hawadisi Jadi Allah itu wajib berbeda dengan makhluk Lawannya Al-mumasalatu lil Lawannya adalah Al-mumasalatu Artinya apa? Sama Menyerupai lil Kepada sesuatu yang hadis atau yang baru Saya bacakan teksnya. Ar-rabi al-mumatsalatu lil hawaditsi hiya diddul mukhalafatu al wajibatu lillahi ta'ala wal mumatsalatu mustahilatul 'ala dhallin wal mumatsalatu ibaratun 'anil musyabahati lil hawaditsi fil dzati was sifatati wal af'al. Jadi persamaan dengan makhluk itu adalah mustahil bagi Allah. Maksudnya persamaan itu apa? atau persamaan itu dalam hal apa saja maka di sini beliau menjelaskan bahwa persamaan yang mustahil bagi Allah itu meliputi tiga hal yaitu persamaan dalam zatnya Allah, persamaan dalam sifatnya Allah, dan persamaan dalam afalnya Allah. Jadi ada tiga ya karena kita selalu membahas Allah itu ya dari segi zat, sifat, dan afal. Fa yastahilu al Ta'ala an ta'khudatha zatahu qadran minal farah. <tuhilu> al Fa ta 'alaihi Ta'ala ay jirman aw yakuna 'aradan yakunu Nah ini istilah-istilah mantik ini. Wa yastahilu 'ala Allah fi jihatinil jirmi bi fawqal 'arsyi masalan aw tahtahu aw yaminahu aw shimalahu aw amamahu aw khalfahu. <tuhilu> al <-allahu> Jadi <tuhilu> al <-allahu> yang pertama Mustahil bagi Allah itu untuk menempati sebuah ruang, ya, atau menempati sebuah arah. Jadi wa Allah Taala ayaku jihatin. Jadi Allah itu mustahil menempati suatu arah, yaitu seperti di atas arsh atau di bawahnya, atau di kanannya. atau di kirinya, atau di depannya, atau di belakangnya. Karena sesuatu yang berarah itu pasti makhluk, ya. Dan Allah tidak terikat dengan arah. Ini harus, ini sering saya ulang-ulang lah. Artinya itu harusnya ya paham gitu ya. Jangan ada lagi jawaban bahwa Allah itu di atas arah, ya. Ya perbunyah Tina lah supaya Allah memberikan kita pemahaman yang betul tentang Allah. Kemudian Wahadamin aujuhil al Jadi itu ya Allah itu tidak menempati suatu ruang ya karena yang menempati ruang itu hanya makhluk. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian wayastahilu 'ala ta'ala an takuna fi nafsihi yamin tahta khalf al mustahilatu sekali lagi bahwa Allah tidak menempati ruang atau tidak menempati arah ataupun tidak diarahkan ya. Begini, antum punya harus punya pemahaman bahwa ketika antum apa ya? mensifati Allah dengan satu arah saja itu sudah membatasi Allah. Paham enggak? Ketika kita mensifati satu hal dalam satu arah tertentu itu kita sudah membatasi sesuatu itu Ya, ketika kita katakan bahwa meja ini di depan saya maka secara otomatis saya hanya membatasi meja ini ada di depan saya artinya tidak di belakang saya tidak di kanan, kiri, atas, ataupun bawah saya membatasi satu arah untuk meja paham ya itu namanya batas al-hadu dan Allah tidak memiliki batas maka sudah tidak layak bahwa Allah dikatakan di atas ataupun di bawah atau yang lebih jelimet lagi ya di mana-mana ini jadi panah nanti ya ketika kita memutuskan bahwa sesuatu itu di depan maka otomatis kita sudah membatasi hal itu gitu loh paham ya Artinya ya tidak di belakang, tidak di atas ataupun kanan ataupun kiri ataupun bawah, ya. Fays <tuh> tadi ya yang pertama adalah Allah itu tidak berarah. Kemudian <tuh> di sini yang menarik bahwa Imam Baijuri itu juga memiliki pendapat. Wqalal Baijuri, fa lais Allahu an yaminil arshi. wala an wala amamihi wala, wala min anallahi al maka kalian harus hati-hati kullal hadri dengan segala perhatian bagi orang awam terhadap akidah orang awam yang meyakini bahwa Allah itu di atas nah ini ini Warning dari Imam Bayjuri Lakinna sohih Anna mu'taqidal jihati La yakfur Kama qala ibnu abdis salam Jadi uh, Yang mengatakan bahwa Allah itu di atas Ini kita sebut dengan Mu'taqidul jihad Mu'taqid itu orang yang beryakinan ya Jihad itu arah Itu yang benar bahwa mereka Atau orang-orang awam ya, Karena kita kebanyakan Ya kalau ngobrol sama orang awam pasti mengatakan bahwa Allah itu di atas. Nah di sini sudah disinggung bahwa lakin nasohi an Jadi akidahnya orang awam yang mengatakan Allah di atas itu mereka tidak kafir. Wakoyadahu an Nawawi. Jadi Imam Nawawi juga membetulkan piyakuna min ammah. Jadi akidah ini itu adalah akidah orang awam, pemahaman orang awam. kultu ini tambahan dari Syekh Faudah Qala al-'izu fi qawaid al-kubra wa la syama qawlu nu wa la syama qawlu mu'taqidil jihadi fa inna i'tiqadu mawjudin laisa bimu taharriqin wa la sakinin wa munfasilin 'anil al 'alami wa la bihi wa dakhilin bihi wa la kharijin 'anhu la yahtadi ilaihi ahadun bi aslil khilqati fil adah wa la yahdadi ilaihi ahadun illa ba'dal wukufi ala'adillati sohbatil mudrikatil musratil fahmi, jadi begini uh, <coughs> memang orang awam itu meyakini atau apa meyakini bahwa suatu yang wujud itu tidak bergerak kemudian tidak diam tidak di atas tidak di bawah atau tidak berada pada apa arah yang enam itu itu adalah di sini dikatakan sok mudrik jadi susah waasrotul Fahmi jadi nggak bisa dipahami oleh orang awam bahwa ada sesuatu kok dia nggak di atas ya ada sesuatu kok dia nggak di bawah ya artinya nggak ada tidak tidak berada pada arah yang enam ya itu kok ada yang seperti itu, maka orang awam itu kebanyakan orang awam itu nggak bisa memahami seperti ini. Maka di sini ini adalah apa istilahnya itu Pemaafan bagi orang awam yang akalnya tidak tidak nyandak untuk atau tidak sampai untuk memahami bahwa Allah itu tidak bertempat, ya. Jadi nggak nggak salah pemahaman itu nggak salah, tetapi layah ya tadi Ilahi ahadun pi aslih amah. Jadi kalau misalnya antum apa ya kemarin Stadarip tanya ini ya, Stadarip itu punya eksperimen gitu. Dia dia habis ngaji apa sekolah siapa itu yang bahwa coba tanya anak kecil itu secara fitrah dia akan mengatakan Allah itu di atas. Itu bukan fitrah itu itu anak kecil itu Dia sudah sudah kemasukan dari orang tuanya, dari lingkungannya bahwa apa Allah itu di atas, itu bukan fitrahnya dia, ya. Karena ya maksudnya eksperimen ya. Karena di di beberapa kajian itu mengatakan bahwa Allah di atas itu udah fitrahnya anak kecil itu. Coba antum tanyalah di jalan itu kalau ada anak kecil. Di langit di langit atau di atas ya. Ya itu bukan fitrahnya dia. Dia tahu bisa jawab seperti itu karena dia sudah kemasukan informasi gitu. Kalau mau bener-bener yang tanya fitrah tanya fawas lah. Tapi jangan jangan dulu di, dipahami bahwa jangan dulu diberikan pemahaman bahwa Allah itu di atas. Ya. Kalau dia sudah bisa jawab bahwa coba Allah itu di mana? Di langit gitu. Berarti dia sudah punya informasi bahwa Allah itu Di langit ya minimal kalau tidak dari bapaknya, ibunya ataupun tetangganya, ya. Karena anak kecil itu ya namanya anak kecil kan meniru. Itu bukan fitrah itu. Jadi ya mungkin nanti Antum dalam satu video kajian akan mengatakan bahwa akan menjumpai seorang ustadz ya yang mengatakan bahwa Allah di atas itu sudah fitrah anak-anak itu. Coba kalau nggak percaya kamu buktikan itu Ya, yang sudah eksperimen Ustaz Arif, gitu. Ya, itu bukan fitrah, itu. Karena yang namanya anak kecil, tuh dia nggak akan tahu apa-apa, kecuali dia sudah menyerap informasi dari lingkungannya. Kalau yang benar-benar fitrah, cobalah taruh anak kecil di hutan. Nanti kalau udah agak besar, tanya Allah oh, di mana. Itu baru fitrah, itu namanya. Ya, Jadi... <tuh> itu yang jelas yang pertama bahwa Allah tidak berarah. Nah, kemudian ya jangan disalahkan ketika ada orang awam mengatakan bahwa Allah itu di atas, karena memang orang awam ya sampainya cuma itu gitu. Dan kita kita karena kita belajar aqidah, kita sudah naik sedikit dari tingkat awam menjadi tingkat tolabah gitu atau tolip lah. Ya mikir-mikir-mikir sedikit itulah. <tuh> Kemudian eh, tadi ya yang pertama tidak bertempat dan tidak berarah. Wa yastahilu 'allahi bimakan. Ya, di sini <tuh> dari Allah eh, di sini enggak masih menjelaskan bahwa Allah itu tidak terikat pada tempat ya. Wa haqiqatul makani huwa istiqraru jirmin ala jirmin. Jadi kalau dalam filsafat Itu Waktu Nah kita kan ya waktu itu ya biasa Waktu itu tapi kalau orang-orang filsafat itu Dia akan mikir Waktu itu apa sih sebenarnya Kemudian Tempat, tempat itu apa sih sebenarnya Gitu, Itu orang filsafat itu Yang seperti itu dipikir ya Apa kalau antum ditanya Waktu itu apa Apa definisi waktu Waktu itu apa Jangan katakan 1, 2, 3, sampai 12 ya? Itu jam bukan waktu Waktu itu apa Jadi <tuh> Ya banyak definisinya Salah satunya waktu adalah Pergerakan Jadi Kenapa ada waktu Itu ada adalah Itu karena Ikhtirokul aflak dari alam ini bergerak Alam ini dinamis ya, tidak diam Nah karena pergerakan ini kemudian muncul waktu Kalau alam ini diam Itu tidak akan terlahir waktu Paham ya? Ya, waktu itu adalah pergerakan Kalau alam ini diam Aflak ya, alam itu aflak semuanya lah Alam semesta ini diam, tidak ada pergerakan, maka tidak akan ada waktu. Jadi orang filsafat tidak sampai segitunya mikirnya. Kemudian tempat, wa yastahilu makanin. Jadi Allah itu mustahil berada pada tempat. Orang filsafat bertanya lagi, tempat itu apa? Wahaki kotul makan. wa istiqraru jirmin ala jirmin. Jadi di sini dikatakan bahwa hakikat tempat itu istiqraru jirmin ala jirmin. Wah, apa itu? Jadi hakikatnya tempat itu <coughs> hakikat tempat sebentar. Saya paham tapi untuk memahamkan ini susah ini. Jadi hakikatnya tempat adalah Adanya Sesuatu Berada pada Di antara Apa ya Di antara langit dan bumi lah istilahnya Jadi sesuatu itu mengambil Sebuah ruang Di antara langit dan bumi Falmustakiru alaihi makan Ya susah ya susah ya
1: Jadi menurut
0: orang-orang uh, filsafat Ya menurut ahli sunnah lah <tik> Wal makanu inda ahli sunnati huwa al-farogh al-mauhum Jadi menurut ahli sunnah Yang dinamakan tempat adalah al-farogh al-mauhum Al-farogh, faroghun Faroghun itu adalah sesuatu kekosongan Al-mauhum, al-mauhum itu yang, yang gak jelas jadi disini sini didefinisikan bahwa tempat itu adalah suatu kekosongan yang enggak jelas kemudian menurut uh, falasifah atau orang-orang filsafat tempat adalah as-sadhu <tong> al-baatin minal hawi al-mamasi li yani, sathhi al-zohir minal mahwi kabatinil kauzi al-mamasi li-zohiril ma' Menurut falasifah Tempat adalah Asadhu al-batin Apa itu? Asadhu al-batin itu Apa ya? Sesuatu yang Dalam batin itu apa? Batin, batin yang tersembunyi Dalam ya Sesuatu yang dalam Susah saja jadi Ya pokoknya itulah tempat itu Dia menempati sesuatu yang Farog al-Farog al-Mauhum, ya namanya juga al-Farog al-Mauhum, al-Mauhum itu ya awham, waham, waham itu khayalan. Jadi tempat itu sesuatu hal menempati suatu ruang yang yang sangat ya. sangat khayali, ya imajiner itulah, itu namanya tempat. Tapi ada gitu, ada dia tempat waktu itu kan ya makhluk Allah gitu, dia ada dalam akal. tetapi dalam apa dalam kenyataan itu nggak bisa kita menentukan tempat itu seperti ini kemudian waktu itu seperti ini itu enggak ada dia hanya ada dalam akal nah itulah Allah itu tidak terikat dengan tempat kemudian fayastahilu az zaman Allah juga tidak terikat dengan zaman fayastahilu alaihi ayamur alaihi zaman lianallah alamur alaihi zaman lama salah lil hawadis Jadi memahami bahwa Allah tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan tempat itu juga membantu ketika ada pertanyaan Allah sedang apa sekarang? Ada bisa jawab Allah sedang apa sekarang?
1: <tuk> <tuk>
0: ada bisa jawab Allah sedang apa sekarang? Sekarang ini loh Allah sedang apa? Ada bisa jawab? Allah sedang apa sekarang? Sekarang ini loh. Sedang apa? Ada yang bisa mencoba mencoba mengomentari lah, nggak usah dijawab. Allah sedang apa sekarang? Pertanyaan
1: yang
0: salah. Apa? Pertanyaan yang salah. Iya, pertanyaannya yang salah. Karena sekarang, kemudian besok, nanti, kemarin itu kan waktu. Iya. Jadi Allah tidak terikat dengan waktu. Kemudian ada pertanyaan, ketika Allah sebelum menciptakan alam, itu Allah ngapain? Ya sama aja, Allah ya pertanyaannya yang salah. Karena Allah tidak terikat dengan sebelum, tidak terikat dengan sesudah, tidak terikat dengan sekarang. <tuh> ya tidak tidak terbatasi oleh waktu dan tidak terbatasi oleh tempat ya makanya apa bisa meyakini bahwa Allah tidak di atas ars Allah tidak di langit itu suatu memang suatu yang perlu mikir ya karena orang yang yang ngotot bahwa Allah di atas itu ya ya males mikir mungkin ya karena ya Ya ini ya, kelompok-kelompoknya itu, itu Ya saya katakan Kelompok salafi wahabi itu mereka, mereka memang mengharamkan mantik Mereka memang mengharamkan filsafat Jadi dari Sejak awal saja itu mereka sudah Sudah nggak mau belajar filsafat itu, nggak mau belajar ilmu logika Maka ketika disanggah bahwa Allah tidak di uh, Allah tidak terikat dengan tempat Tidak dengan waktu ya
1: Ya
0: Ya nggak bisa nggak bisa mengkanker lah. Jadi pemahaman aqidah dengan dengan melalui akal ini setidaknya antum ketika ada subhat subhat seperti itu itu bisa menjawab itulah. Minimal antum ketika ngobrol dengan orang-orang filsafat itu nggak nggak minder gitu. Nggak nggak apa nggak cipher lah. Jadi ya ya biasa biasa aja ketika ditanya siapa yang mengatakan Allah itu satu. Ya jawablah Allah sendiri gitu. Sejak kapan Allah itu satu? Ya sejak dulu kala ya. ya. banyaklah kemudian ketika kita belajar filsafat, ya, belajar akidah dengan dengan logika itu, maka kita bisa mengcounter pemahaman-pemahaman yang yang tidak layak dengan Allah. Nah kalau hanya dalam taraf akidahnya orang awam itu nggak bisa mereka menjawab seperti itu. Ya namanya orang awam ya. susah mikir gitu kemudian selanjutnya wa yastahilu ait al aliyah bi sifatil haditsah misal al wasukun wa jadi Allah itu mustahil disifati dengan bergerak ataupun dengan diam ya jadi dua sifat ini tidak layak bagi Allah maka ketika apa Kalau wal alal Nah ada sum alal itu kan secara secara tekstual itu ada pergerakan di situ. Jadi kebayanglah dalam antum ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi? Tujuh hari. Ada hadisnya ya Tujuh hari itu ya. Tujuh. Menciptakan alam itu enam hari lah. Ada yang bilang seperti itu. Jadi setelah menciptakan gitu ya, setelah berkreasi, yang menciptakan ars juga itu sumastawa alal ars. Nah kalau dimaknai bahwa kemudian bersemayam di atas ars, berarti kan artinya sebelum ars diciptakan Allah tidak bersemayam. Ya makanya ulama kita sunnah itu sumastawa alal ars itu nggak dimaknai bersemayam, tetapi berkuasa. Jadi setelah menciptakan semuanya, kemudian Allah kuasai. Nah, ya tidak tidak ditinggali, bersemayam kan ditinggali atau bahasa kasarnya nangkring lah. Artinya sebelum menciptakan langit dan bumi itu Allah tidak tidak bertempat. Nah setelah menciptakan ars, langit dan bumi, kemudian Allah naik di atasnya. Nah ini ada ada pergerakan di situ. Nah pergerakan inilah yang yang mustahil bagi Allah karena Allah tidak disifati dengan Harokah ataupun sukun ataupun diam ya. Jadi mustahil bagi Allah disifati sebagai dengan sifat gerak ataupun diam. Karena apa? Karena yang disifati gerak dan diam hanya makhluk bukan Allah. Kemudian wayastahilu antat tasifaza tuhu al aliyah awil kabiri fasigar ibaratun an ajza'i wal kabir sirorounbarrounngka rottiha jadi Allah juga di, tidak disifati dengan kecil ataupun besar kecil ataupun besar ini dalam dalam arti punya punya ukuran ya dalam arti punya ukuran dan dimensi jadi jangan sampai mengatakan Allah itu lebih besar daripada gunung nanti ada ada gun ada sesuatu yang lebih besar lagi nanti dilebih besarkan daripada bumi lebih besar daripada galaksi wah jadi jadi naik-naik gitu levelnya naik ya lebih baiknya nggak usah gitu nah ini sekali lagi saya sampaikan ini adalah uh, pemahaman untuk tholabatul ilmi tholib ya karena <tuh> orang awam akan akan sulit untuk memahami yang tidak seperti itu an <tuh> bil <tuh> karena apa sekali lagi ketika kita sifati Allah dengan sifat gerak kemudian dengan sifat besar ataupun kecil dengan sifat uh, tempat ataupun waktu maka secara otomatis kita sudah apa membatasi Allah ya membatasi zatnya Allah dan itu mustahil yang terbatas hanya makhluk alqoolik tidak terbatas jadi sampai sini mungkin ada yang perlu didiskusikan ya mas nih gak silakan.
1: ya. tadi data
0: perbedaan
1: pemahaman yang menerangkan di di atas saksi. nah itu uh, hukum perbedaannya sampai sejauh sampai kita atau sampai dalam dalam seperti itu. karena kan banyak ya
0: Ya, uh, kalau di sini kayaknya dulu saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi tidak sampai pada kafir lah, dia hanya pada fasid. Tapi <coughs> ya berbahaya juga. Artinya, uh, ya ini saya baca sebuah temuan yang apa? Yang yang rahasia lah. Jadi Uh, pemahaman tentang uh, Allah tentang di atas itu kan yang dibawa oleh teman-teman uh, Salafi ya Kemudian dia menghiduk kepada Imam apa? Wahhab, Abdul bin Wahab, Muhammad bin Wahab itu. Kemudian Muhammad bin Wahab ini ikut kepada Imam Ibnu Taimiyah. Nah, <tuh> kalau di sini Ini kita pakai keras ya, jadi beliau Imam Ibn Utaimiyah itu termasuk Mujassimah Di sini dikategorikan Mujassimah Mujassimah itu yang yang menjisimkan Allah, maksudnya. Jadi pada sampai pada taraf seperti itu dan dan aqidah e, atau pemahaman salafi wahabi itu kitab-kitabnya kan banyak. Jadi Muhammad bin Abdullah itu dan turunannya itu banyak dan Ya ini berbahaya. Saya mengat, saya sedang berbicara tentang level ber, berbahayanya ya. Jadi kelompok eh, kelompok tersebut itu memang digunakan untuk memecah Islam lah artinya. Karena ya nggak tahu Allah Alam ya di sebuah penyerbuan di Timur Tengah itu kan perang. Dia ya, sedang perang dengan dan kebanyakan memang yang yang ekstrem itu ya dari kelompok tersebut itu ketika terjadi penggerbekan atau pemusnahan suatu rumah itu ditemukan kitab-kitab buku ya mereka orang Arab banyak buku ya kita mengatakan kitab jadi buku-buku itu ya pemahaman seperti itu jadi di di relawan bukan relawan apa di ekstremis itu di rumahnya si ekstremis itu itu ditemukan buku-buku yang berakidah uh, Taimiyah dan turunannya Jadi dia ya sampai kalau kita mengatakan bahwa itu bahaya, maka bahayanya sampai seperti itu. Jadi berbeda, perbedaan keyakinan tentang tauhid itu ya sampai seperti itu. Walaupun di sini kalau memang hukumnya itu memang sampai fasik ya karena mungkin beliau juga tidak berani mengkafirkan orang. Jadi yang memahami bahwa Allah itu di atas itu dia hanya sampai pada taraf fasik, tidak sampai membatalkan akidah. Karena untuk membatalkan aqidah itu sangat berat, kita nggak bisa menjas orang untuk sampai dia keluar atau batal aqidahnya. Mungkin kita aja disuruh untuk mendakwai orang supaya masuk Islam, kak teman-teman, kak kita apa? Kenapa kita mengeluarkan teman-teman kita yang sudah di Islam gitu loh? Jadi apa? Ya kelompok itu itu terkenal dengan kelompok takfiri, karena mereka seringnya itu mengkafirkan yang tidak sependapat dengan kelompoknya takfiri. Jadi itu mas, jadi nggak sampai pada taraf membatalkan aqidah. Hanya pada taraf tertentu, memang itu sangat sangat berbahaya gitu. Ya pada mungkin pada saya katakan pada sampai level ekstremis lah seperti itu. Jadi aqidah karena aqidah sendiri kan dibangun tidak hanya dengan nas ya, kita harus pakai akal. Karena Allah sudah memberikan kita akal Dan akal adalah makhluk Allah yang paling sempurna Akal itu makhluk Di sisi lain bahwa kita juga makhluk Akal ini juga makhluk Dan ini akal ini yang membuat kita menjadi istimewa gitu. Manusia itu melihat burung terbang Dia juga bisa terbang dengan menggunakan pesawat Manusia melihat ikan bisa nyelam Dia bikin kapal selam Itulah istimewanya akal Jadi dia manfaatkan akal ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian memahami aqidah juga dengan akal. Jadi tidak hanya dengan teks yang letterlek. Karena kita akan bagi kaum yang tekstual. Kalau kaum tekstual itu sudah sudah keliru ya. Alquran dan sunnah juga butuh pemahaman dengan nalar. Jadi nggak sampai pada level membatalkan iman. Karena di dalam 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 alquran juga tidak ada tradisi untuk membatalkan iman kok. Jadi yang ada ya untuk tajdid iman jadi iman itu kan naik turun ya kita tajdid kita perbaiki dengan la ilaha illallah itu ya jadi itu mas ya kemudian
1: mas tentang itilah terkait ini karenanya ada perbedaan namanya Mazhab di Islam itu lagi karena perbedaan dalam memahami istri. nah apakah dari Mazhab itu mendapat perbedaan lagi misal tadi misal dengan bagi ini syar'i itu ada perbedaan juga seperti itu lagi silakan seperti
0: itu? Ya, ada. Jadi dalam ya kita fikih kan cuma 4 ya. Nah, di dalam yang 4 ini itu di dalamnya itu juga banyak ikhtilaf itu. Banyak perbedaan pendapat. Bahkan nanti kalau antum belajar fikih Syafi'i ya saya katakan fikih Syafi'i itu antum belajarnya dengan kitab-kitab yang mu'tamad. Ada istilahnya kitab-kitab mu'tamad. Kitab, -kitab mu'tamad itu adalah kitab yang yang ketika antum baca, antum bisa mengatakan, "Oh, ini loh, fikihnya Imam Syafi'i" gitu, seperti itu. Mu'tamad itu sesuatu yang dipegang atau yang terpercaya gitu. Jadi, tidak hanya di Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i juga banyak perbedaan. Di Imam Malik juga banyak Jadi di fikih Maliki juga ada kitab-kitab yang muhtamat dalam fikih Maliki. Kemudian di Imam Hanafi juga ada kitab-kitab yang muhtamat dalam fikih Imam Hanafi. Ya mereka juga punya ulama tersendiri ya. Saya nggak tahu detailnya, tapi uh, <tuh> saya kira memang, -memang ada, ada perbedaan pendapat. Itu tidak tidak memungkiri adanya perbedaan pendapat. Karena Imam karena setiap Imam itu kan punya murid-murid. Sendiri. Imam Syafi'i itu punya Empat murid Jadi empat murid itu Yang paling terkenal Imam Muzani Dan Imam Buwaiti, dua orang ini yang yang Kemudian menjadi rujukan kitab kita Sampai sekarang ini adalah dua Dua murid kesayangan Imam Syafi'i ini Imam Muzani dan Imam Al-Buwaiti Dua-duanya di Mesir Jadi Ada, ya itu Jadi bukunya Imam sendiri, bukunya Imam Syafi'i itu Jadi tersep, apa langgengnya sebuah mazhab itu tidak terlepas dari perjuangan para muridnya. Ada mazhab di Mesir itu ada mazhab namanya ada uh, Imam Al-Laits, Imam Laits. Itu Imam Syafi'i juga pernah berguru pada Imam Laits. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Imam Laits ini itu lebih pintar daripada Imam Malik. guru Imam Syafi'i. Tetapi apa sayangnya Imam Laits saking alih-alihnya seperti itu ya, itu nggak ada branding. Muridnya itu nggak ada. Jadi muridnya nggak ada yang belajar. Maksudnya muridnya ada tapi istilahnya mazhabnya itu kayak mati gitu. Kitabnya nggak dibukukan, kemudian muridnya pergi sendiri-sendiri. Jadi ya kalau yang kita kenal kan mazhab cuma 4 ya. Sebenarnya ada 8 ataupun 10. Jadi, nah, kembali ke pertanyaan bahwa setiap adab pasti banyak perbedaan di dalamnya. Ya, ada ikhtilaf lah, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau di Imam Syafi'i sendiri, ya empat nama itu jadi. Jadi kalau ada perbedaan itu kita kembali ke Imam Nawawi atau Imam uh, Rofi'i, kemudian atau Imam Ibnu Hajar al haytami atau Imam Ar-Romli. Ada empat itu. itu yang mutakotimin atau mutakakhirin? Ya satu hari, ya?
1: Ya, <laughs> <laughs>
0: ya itu. Jadi ada mas perbedaan. Di lain itu ada. Ya. Mas Hilman dulu.
1: Iya, <laughs> kadang apa namanya e, bingung menyikapi kalau misalnya ada ya, perbedaan
0: pendapat ya tadi tat. soalnya kasus saya sendiri di kampung itu ya. sampai memutuskan gitu gitulah. <laughs> ya. Jadi sampai karena ada yang berbeda pendapat, akhirnya keluar kampung. Karena juga diajak diajak duduk, kemudian berdiskusi kayak gitu. Uh, kita yang misalnya memiliki pemahaman seperti ini melihatnya bahwa ya kayak tadi kita pertanyaan, pertanyaan kayak gitu, jadi bingung menjelaskannya kayak gimana? Pak maksudnya bingung menjelaskannya gitu. Akhirnya dia banyak terjadi perbedaan pendapat, sampai kemudian karena perbedaan pendapat yang itu membaca hubungan, hubungan iya itu, itu <guluh> itu. Nah. itulah jadi itu sebuah agnesayaan ya nah, makanya saya sendiri itu <coughs> ya bisa lah ngerti baca kitab itu untuk memahamkan aja susah gitu <guluh> ya karena mungkin saya karena di depan saya antum gitu kalau di depan saya misal saat arif itu bisa ada diskusi itu ada. Itulah makanya perbedaan level level pemahaman itu penting apalagi kita menyikapi nantinya kita dari sini kan mau tidak mau ke rumah masing-masing ya. Kita harus bisa ya latihan, latihan bagaimana transfer pemahaman yang benar. Karena ngomong dengan orang awam itu susah. Ya. Saya kalau disuruh ceramah di depan masyarakat umum itu saya mending ceramah di depan mahasiswa karena ya itu tadi ketika berhadapan dengan awam apalagi awam yang ngeyel itu potensi konfliknya lebih besar makanya aktilah fuaumati ya bukan bukan awamnya ulamanya perbedaan yang menjadi rahmat adalah perbedaan ulamanya bukan perbedaan antara awamnya nah awam sekarang orang awam sekarang kan dia kalau beramal harus pakai dalil nah ketika disodori dalil, menurut dia kemudian, buh berarti amalan saya ada dalilnya ini. nah keyakinan ini dia bawa kemana-mana. artinya yang ketika tidak ada tidak ketika ada orang selain dia yang yang tidak ada dalilnya itu akan salah. padahal hakikatnya bisa jadi orang yang dia anggap salah itu dalilnya sama, cuman pemahamannya aja yang beda, ya. Jadi ya susah lah. Artinya kita itu potensi itu harus kita manage ya. Kita belajar untuk menghadapi orang awam karena orang awam itu ketika bermasalah apa, ketika berselisih itu mereka akan lebih lebih mengedapankan ngototnya daripada mikirnya. Ya itu sudah rahmat ulama ini, apa umat ini. Jadi umat ini itu banyak awamnya. Maka saya 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 salut kepada. satu saat yang yang bisa mengayomi awam dengan bagus salah satunya yang saya sebut ustadz solehin itu, beliau bisa bisa ya mungkin yang pernah belajar tahulah beliau itu hidupnya diantara orang-orang yang sangat berular apa peru berular ya itulah berular itu jadi bahkan beliau kan jadi ketua rt ya ketua saya kan jadi ngomongin orang ini nggak saja saya kagum aja sama beliau jadi bisa mengayomi tanyak mazhab, banyak perbedaan itu bisa. Eh, bahkan ada orang non muslimnya juga di situ di tempat beliau tinggal itu. Kemudian beliau pernah caramah di sebuah masjid itu diprotes sama takmirnya. kenapa yang dari tadi itu antum jelaskan itu perbedaan-perbedaan semua gitu? nggak terima jamaahnya. Jadi, terus kata beliau ya, biasa saya sampaikan perbedaan itu supaya kalian tahu berwawasan bahwa Di dalam agama itu Di dalam agama ini itu banyak perbedaannya Jadi jangan saklek gitu Ya karena dia mampu menjelaskan itu Ya jadi merawat Atau mengayomi awam itu ya Sebuah Apa Keberkahan lah <gih> Bisa mengayomi itu Ya salah satunya Contohnya ya yang viral Gustafah itu bisa ya Bisa menjelaskan ilmu yang jelimet Kemudian menjadi simpel itu bisa Itu keren itu Ya karena emang tadi Orang yang bisa seperti itu itu adalah yang sudah arrosihunafil ilmi. Jadi ilmunya itu sudah sudah mengakar, sudah mengampas gitu ya. Jadi sudah sangat mateng itu arrosihunafil ilmi. Jadi itu. Jadi
2: ya sekali lagi bahwa
0: antum di sini belajar agama, di sini tidak menciptakan orang alim lah. Tapi antum minimal nanti ketika pulang ke rumah itu bisa. setidaknya menjadi penengah di antara konflik para awam gitu. Ya, jadi jadi pendamai lah istilahnya. Jangan sampai kemudian karena beda kunut bikin masjid sendiri itu kan nggak baik. Ya, namanya juga orang awam itu ya. Coba antum sekali lagi sekali saja gitu ya. Coba salat gitu. Jadi imam Tanpa baca surat itu, langsung merukuh aja. <laughs> Terus setelah sholat itu langsung ditawar. Padahal kan sunnah gitu ya. Yang bilang subhanallah, wah ini orang awam ini. Nah, ternyata yang bilang subhanallah semuanya. Gini. Ya orang awam sih. Coba itu. Jadi baca surat itu sunnah. Gitu. Ketika nggak dibaca ya tetap sah. Tapi kan orang awam nggak terima kayak gitu. Yang enggak
1: dia perlu fikir lagi. boleh jadi lagi. Ya, saya Oh ya. Apa yang kalau ya? dari, dari dan dan
0: ifat, dan
1: dan Terus ketika atap. Awal nah, itu kan kita, kita dianggurin gratis hmm. hmm. atau ayah sendiri. ketika kalau berinteraksi dengan maminya, itu kan, baik kalau berkata-kata atau kalau pada musa yang banyak itu kan. Musa punya apa enggak? Dia apa? itu, itu Allah Makhluk atau misal tadi, misal kalau catatan yang tidak saling berkat itu seperti apa ya bu itu nya aja kita yang keynan mengerti bahwa masih itu tidak malu malahan aku suara lagi bersikap makam sudah tapi kamu kamu nggak tanya gitu ya ini saya tuh dia mengapa ya ini lah kita mengajar seram seram Kalau kamu apa yang sama itu, ya paham, gitu. Rasanya apa-apa, gitu. sudah mati paham. Karena seperti itu. Tapi kalau tidak di seperti itu, malu tidak paham, gitu. Karena sekarang kalau ini. Aku berkata, bisa. Abang, tapi aku ketika di luar kalau... Allah, hak makhluk nah. hak
0: itu, karena kita hak bisa Ya, yeah. <coughs> jadi sebenarnya ya kalau mau dijawab yang kan nggak boleh gitu. Allah menjurubahkan makhluk pada kapanpun pada waktu tertentu sudah tidak ya, boleh. Jadi Allah Tadi Ustadzari mengatakan bahwa untuk memahamkan makhluk Allah itu sesekali menyerupakan dirinya seperti makhluk itu yang enggak perlu Allah kan maha kuasa jadi enggak perlu Allah untuk memahamkan makhluk Allah menyerupakan dirinya seperti makhluk ya walaupun walaupun afalnya ya Allah saya Allah kan maha kuasa jadi Allah untuk memahamkan makhluk kemudian Allah menyurupakan afalnya seperti makhluk itu kan nggak nggak perlu jadi kalau misalnya seperti tadi apa bagaimana interaksi atau percakapan Allah dengan Nabi Musa dengan atau dengan malaikat itu ya ya simple saja Allah maha kuasa jadi Allah bisa saja apa memberikan informasi tanpa harus dengan suara tanpa harus dengan bahasa, tanpa harus dengan embel-embel yang apa transfer informasi itu adalah menyerupakan dengan makhluk, paham Jadi Allah bisa mentransfer informasi kata dalam dalam kasusnya dengan Nabi Musa ya, tanpa suara, tanpa awal permulaan perkatakan apa perkataan atau tanpa akhiran atau tanpa bunyi. atau tanpa kalimat tanpa huruf itu bisa ya itu kayak suara ya saya saya contohkan lah saya contohkan itu ketika misalnya antum mendengar bisikan hantu ya misalnya yang yang suka naik gunung kan biasanya ada suara bisikan bisikan ayo suruh ke kanan suruh ke kanan itu ya saya baca di misteri aja <laughs> jadi itu kan nggak ada suaranya itu kan nggak ada tapi antum tahu gitu loh tahu bahwa Oh ini kok ada suara yang menuntun saya ke kanan Nah itu kan bisa tahu Walaupun hakikatnya itu kan suaranya enggak ada Hurufnya enggak ada Tapi dalam benaknya itu ada informasi yang masuk ya. Jadi interaksi salah satu contohnya Interaksi Allah dengan Nabi Musa itu ya itu Jadi Allah berkalam, berfirman Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata, tanpa awal, dan tanpa akhir Itu bisa Transfer informasi itu bisa Jadi ya, ya Allah Maha Kuasa Kalau mungkin yang dimaksud adalah istilahnya Tanah Zulat ya Kalau saya tadi bingung Jadi istilahnya itu Tanah Zulat Tanah Zulat itu saya dengar juga dari Gus Bahak Jadi sifat-sifat Allah yang susah dimengerti Itu Allah sudah mentanazulkan Merendahkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa dipahami oleh makhluk Contoh Tanah Zulat yang paling jelas adalah Al-Quran berbahasa Arab ya Jadi firman Allah berbahasa Arab Itu sudah tanah suratnya Allah Jadi Allah untuk menurunkan Supaya makhluk seluruh dunia ini paham Itu Allah memilih satu bahasa untuk firmannya gitu. Yaitu bahasa Arab Jangan diartikan bahwa Firman Allah itu cuma bahasa Arab itu Paham enggak Jadi Allah berfirman tidak hanya dengan bahasa Arab Tetapi karena Allah butuh, bukan Allah butuh ya dalam tanda kutip Allah butuh me mentransformasikan kalamnya atau firmannya atau ajarannya kepada makhluk maka mau tidak mau firman ini kemudian mensublim, apa ya, mensublim kemudian merubah serat-serat, serat-serat transformasi menjadi bahasa Arab ya paham <tuh, Asik centimeters spoilers> jadi itu jadi Allah karena saking ya firman Allah Tidak terbatas bahasa Arab Karena ada Taurat Injil itu kan bahasa Ibrani ya. Itu bukan bahasa Arab, tapi juga firman Allah Jadi bentuk tanah, zulat, tanah zulatnya Allah Bentuk merendahnya Allah Kepada makhluk, kepada hambanya Maka Allah menurunkan firmannya Dalam bahasa Arab ya. Jadi seperti itu Jadi ketika sudah Nah ketika firman ini sudah turun ke bumi Maka dia sudah terkena Budaya Maka apa itu jadi maka ada maka ketika firman itu menjadi bahasa Arab itu sudah sudah terkena efek budaya ada budaya bahasa dan ada budaya penulisan ada budaya pengucapan nanti ketika dicetak sudah masuk kertas itu udah budaya lagi jadi yang kertas ini yang mushaf.
1: mushaf
0: mushaf bentuk penjelmaan dari firman Allah yang yang kodim yang hakiki gitu jadi paham itu ya jadi itu saja Uh, masih ada? Tanya -tanya. Kita diskusi aja lah. Silahkan.
2: Nah, terima kasih tadi di sini. Jadi, uh, uh, isinya lebih, biar saya lebih yakin aja. Hmm. Jadi, saya hmm. uh, mau tanya, prinsip dasar akibnya itu sebenarnya seperti apa? Terus kemudian, inti dari Tauhid itu sebenarnya juga seperti apa? Apa kita hanya, yang penting, percaya bahwa Allah itu ada, terus kemudian kita tidak menyamakan Allah seperti makhluk hmm. kemudian kita melainkan kita menyuruhkan Allah apakah hanya itu saja atau kita juga tidak perlu mikir-mikir yang lain seperti Allah di mana, Allah sekarang lagi apa kemudian kayak Allah berpikirannya kayak gimana dan sebagainya, apakah hanya seperti itu
0: ya itu pertanyaan yang sudah dijawab sendiri pertanyaan yang sudah bisa dijawab sendiri, jadi ya itu inti akidah itu ya itu jadi apa meyakini Allah itu ada ya, kemudian mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan dan menjauhkan sifat kerendahan dari Allah, itu sudah itu sudah inti akidah, dasar tauhid itu, itu makanya inti ini itu bisa masuk ke awam bisa masuk ke tolib juga bisa masuk ke ulama itu inti ya tapi <tuh> artinya ketika awam hanya meyakini ini, itu sudah dibenarkan nah tolib, tolib mikir lagi dong tidak seperti itu Karena toleh butuh membahas dalil misalnya. Kemudian kalau sudah naik lagi ke ulama, ke muntahsi, ke muntahi, ke muntahi sudah levelnya sudah debat. Dia sudah mulai mempertentangkan. Kalau awam nggak bisa, dia dengan modal seperti itu nggak bisa. Nah inti inilah yang yang dipunyai awam, dipunyai uh, pelajar atau dipunyai orang-orang yang sudah expert ya. Itu inti, itu dasarnya seperti itu. Makanya ada ya saya cerita Imam Ar-Razi itu kan saya pernah cerita bahwa Imam Ar-Razi itu ulama nya Baghdad lah ketika itu beliau menemukan 100 alasan atau 100 dalil tentang adanya Allah. Ini geger seluruh kota. Uh keren sekali Imam Ar-Razi bisa menemukan 100 alasan, 100 dalil adanya Allah. Tetapi ada satu nenek, nenek-nenek disebut dikatakan nenek-nenek nenek, itu yang nggak yang nggak heran sama sekali. Dia ditanya, kenapa kamu nggak kaget? Imam Ar-Razi sudah menemukan 100 dalil tentang Allah. Kata si nenek apa? Sekelas Imam Ar-Razi kok butuh 100 dalil. Saya satu aja sudah cukup gitu, kata nenek itu. Jadi, nah inilah yang kemudian membuat Imam Ar-Razi yang sudah sangat expert seperti itu. Di akhir hayatnya, beliau berkata, Ya Allah, saya hanya berdoa ingin iman saya dikembalikan kepada imamnya orang awam. Jadi Imam Ar-Razi yang sudah sangat apa meneguni imam apa ilmu aqidah dengan sangat matang itu di akhir hayatnya dia berdoa Ya Allah kembalikan iman saya kepada imannya para awam nah itu karena apa karena intinya itu ya ya itu tadi jadi setelah belajar kesana kemari filsafat melalang buana mendebat para filsafat para filsuf ternyata kok akhirnya beliau hanya Ya sudahlah, inti iman itu ya seperti itu loh. Apa yang dipercayai oleh orang-orang awam Orang-orang yang tidak perlu mikir jimut untuk dia beriman kepada Allah Tapi itu sekelas imam rozi ya Yang sudah kesana kemari gitu ya Itu kan ibaratnya kayak orang yang sudah punya rumah lima Punya mobil sepuluh itu mengatakan Ya Allah, bahwa saya ingin hidup seperti orang yang miskin gitu Jadi capaiannya sudah banyak Kemudian di akhir hayatnya Ya Allah hidupkannya selesai dengan sederhana gitu kalau orang awam seperti kita orang talib ya ya belajar dulu seperti Imam al-Razi kalau sudah sampai pada levelnya baru berdoa setelah di akhirnya jadikanlah iman saya iman orang awam ya karena pada intinya iman yang iman yang sudah cukup ya seperti itu meyakini bahwa Allah Maha Semburnya dan menghilangkan segala sifat kekurangan daripada Allah kalau dalam bahasa Arabnya uh, ayat sifah al kamarulillah terus min wa yunadzihullaha tanzihan minaksin wa nuqsalin jadi itu jadi intinya adalah mensifati Allah dengan kesempurnaan juga mensifati Allah meniadakan dengan ketidaksempurnaan itu jadi itu intinya mas inti tadi jadi intinya kita boleh mikir yang lain atau enggak boleh boleh
2: tapi kan itu kan membuat kita goyah ya dimana Allah kita
0: goyah kalau enggak belajar enggak kalau saya boleh kalau pada level taraf kita belajar boleh kita diskusikan yang seperti itu jadi sebenarnya
2: Allah itu menciptakan alam semesta ini buat apa? Allah menciptakan surga dan neraka ini buat apa? Kenapa kita? Kenapa Allah menyerahkan manusia? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa? Ya, itu semuanya sudah kenal kenal semuanya. Tapi intinya sudah kenapa Allah menciptakan alam semesta ini?
0: Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Ya untuk men, untuk menunjukkan bahwa Dia maha kuasa. Oh, keren nggak? <laughs> Jadi kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Ya untuk menunjukkan bahwa Dia maha kuasa. menceritakan kita untuk apa menciptakan kita untuk untuk apa menciptakan kita ya untuk beribadah banyak itu kalau mungkin dilihat pertanyaannya jelimet tapi jawabannya sebenarnya simpel aja kalau sudah belajar ini enggak usah ribet itu ingin yang ada pini orang-orang mahasiswa yang filsafat ya enggak usah ribet juga enggak usah takut
2: Kiwi, sisapan, yeah. tapi, ya. tapi kenapa Allah enggak kuasa nih, Tapi kenapa ya, yang diciptakan Allah sama yang lain? Oke. Ohnya Kenapa yeah, menciptakan
1: Allah? Ya awal, eh, license, nah. eh, itu
0: kenapa Itu <laughs> <laughs> <field certains> <emer ecological> <semantic> <peanuts> Ya itu simpel simpel aja takutanya. Ya kenapa kenapa ya? Tadi itu jawabannya kenapa Allah menciptakan Kenapa menciptakan alam semesta? Kenapa nggak yang lain? memang yang di lain alam semesta itu apa? <laughs> ya. Jadi, antum apa? Membayangkan pertanyaan yang ribet. Padahal sebenarnya jawabannya itu simple ya. Ya, kita sambil belajar, sambil diskusi lah. Artinya, semoga kita belajar kita ini menambah keyakinan kita dengan dengan lebih logis, bukan kemudian. menjadi tambah bingung. Kalau tambah bingung, jangan disimpan. Obrolkan sama temanmu.
1: <gulau>
0: <gulau> kalau kalau temanmu nggak bisa jawab pertanyaanmu, coba tanya di Google. itu banyak versi jawabannya
1: itu. <gulau> iya.
0: Nah, itu mas. Ya, sudah ya. Uh, <kuh> Alhamdulillah, Jadi kita pembahasan kita pad masih pada mustahil bagi Allah. Ini <kuh> banyak ya. nanti-nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang jilat di, diutarakan saja bisa jadi kalau kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tarif yang jawab lah <laughs> kayak pertanyaan misalnya surga dan neraka sudah diciptakan apa belum sudah belum kalau sudah berarti sekarang kosong dong surga neraka <laughs> nggak ada orang <laughs> 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 ya. itu banyak yang kayak gitu ya itu pertanyaan-pertanyaan yang unik dan dan kita belajar dari itu karena nisful ilmi setengah daripada ilmu itu pertanyaan ya, jadi setengah daripada ilmu itu adalah pertanyaan. Kalau antum sudah bisa mengularkan pertanyaan itu adalah antum sudah mulai setengah daripada ilmu. Kalau antum pikirannya nggak pernah bertanya-tanya itu ya, ya kalmayit udahlah makan ya makan tidur tidur udah Jadi setengah dari pertanyaan itu adalah ilmu, karena pertanyaan itu menggerakkan otak menggerakkan akal. Kalau tidak ada pernah bertanya ya. ya bisa dijamin otaknya enggak terlalu jalan itu kalau dijual mahal ya sudah ya Alhamdulillah Rabbin Alamin kita cukupkan dulu pembahasan kita pada hari ini semoga apa yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita ya Marilah kita tutup kajian pada malam pada pagi hari ini dengan membaca istighfar Alhamdulillah dulu kemudian istighfar dan beruaka pertolongan jelis Alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah alazim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tabillahhi taufik wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh